1: Hacer un resumen rápidamente, pero no solo resumen, actualizarnos de las noticias, de lo más importante que pasa en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Y como siempre, a esta hora entra a la cabina Don Leonardo Sierra. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y es que ya hay controversia, ya hay polémica por un proyecto de ley que se presentará en el Congreso de la República por parte de un congresista del Pacto Histórico frente al tema de alquiler de vientres.
1: Exactamente, que además se respalda por parte del Gobierno Nacional, porque recordemos que el ministro. Ministro de justicia, habló de que ellos también quieren radicar un proyecto para poder regular el alquiler de, de los vientres, o como dicen quienes están en contra de ese proyecto, la venta de hijos, Mateo Piñeros, de hecho, la iglesia católica dice que no hay derecho a tener hijos, que por eso están rechazando la práctica que se permita que a las mujeres se las pueda contratar para que alquilen eh, su vientre y tener un hijo.
2: Sí, Camila, pues recientemente el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, radicó en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar el alquiler de vientres en Colombia. Dice que esta práctica es cada vez más común en el país y que debe hacerse de una manera responsable, por lo que es mejor avanzar hacia su reglamentación, pues Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo de Pasto, aseguró que desde el punto de vista moral, la vida es un don y no es como cualquier bien que las personas van y reclaman, y por eso es que están rechazando esta práctica. La
0: vida humana se recibe y se abraza como un don. De esta manera nosotros pues no aceptamos ese camino como un camino éticamente
3: válido, por lo cual siempre invitamos también a quienes de alguna manera por la, las condiciones naturales no están en la posibilidad
0: de tener hijos, abrirse también con generosidad a la adopción.
2: Recordemos, Camila, que la Corte Constitucional se ha referido a este tema recientemente y le dio un plazo de seis meses al gobierno para presentar el proyecto de la reglamentación de los vientres subrogados. Como usted decía, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que ya estaba lista esta iniciativa.
1: Y la gran pregunta que le hacen muchos al gobierno nacional es por qué esa reglamentación no implica prohibición, es que lo podrían prohibir. La orden de la Corte Constitucional es que se legisle al respecto, porque hoy no hay legislación, porque el gobierno decide reglamentar y no prohibir
2: vivirla. Exactamente, Camila, y es otro de esos proyectos, pues que todavía no se conoce, a pesar de que, como le digo, el ministro dice, ya está listo y ya está para presentar ante el Congreso. Y a
0: propósito del Congreso, Camila, antes del inicio de las sesiones extras, el ministro del interior, Alfonso Prada, se reunió con el partido de la U, buscando desde ya apoyo a los partidos a los 13 proyectos radicados, y se va a reunir el partido liberal en el sector de la calera para fijar una posición frente a todos los proyectos que se presentaron y que se van a presentar, entre ellos, reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral.
1: Pero en las extras solo van a presentar adicionalmente la reforma a la salud, la pensional y la laboral quedan para marzo.
0: Para marzo, pero lo de la salud, pues estamos en veremos porque también la ministra hoy de salud, de, eh, la ministra Corcho, dijo que todavía está incompleta pero el ministro Prada muy temprano hoy dijo que sí la
1: debiera presentar. No, pues sería bueno conocer el articulado, pero entonces Andrés Carmona, ¿cómo está la U? ¿Va a lograr ser, eh, seguir inclinando la balanza hacia los proyectos que quiere el gobierno de Gustavo Petro o
3: no? En estos momentos el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostiene una reunión con los integrantes del partido de la U y la presidenta de esta colectividad, Dilian Francisca Toro, con el propósito de afinar los apoyos de este partido de gobierno de cara a las reformas sociales, entre ellas la reforma a la salud, la laboral y de pensional. El presidente del Congreso Roy Barreras espera citar al Congreso en pleno para hacer un acto de homenaje a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, la agenda que se tiene prevista en las plenarias son simplemente de instalación protocolaria y de anuncio de proyectos, ya que varias de las iniciativas que busca el Gobierno Nacional discutir solo podrán surtir debate una vez arranquen las comisiones constitucionales a partir de mañana. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, su discusión tendrá que esperar hasta que las comisiones económicas elijan al reemplazo de Gustavo Bolívar, quien fungía como presidente de la Comisión Tercera.
1: Vámonos para Puerto Gaitán al departamento del Meta porque continúan los bloqueos en ese sector y el ambiente no es el mejor. Después de las revelaciones que hizo el gobernador de ese departamento Juan Guillermo Zuluaga, donde aseguró que la protesta está infiltrada. Y en las próximas horas entonces, por cuenta de las denuncias, pues habrá una comisión del gobierno que se va a reunir con esas comunidades. Carlos Andrés Pérez.
4: Una tensa calma se vive a esta hora en el municipio de Puerto Gaitán y las más de diez veredas que hay sobre la vía a Campos Esto luego de que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, asegurara que el paro no se justificaba y que los bloqueos estarían infiltrados por manos oscuras o grupos ilegales que delinquen en esta zona. Hoy, una comisión del gobierno nacional liderada por la viceministra del Interior, la gobernación del Meta y la administración de Puerto Gaitán se reunirán en las próximas horas con la
0: comunidad en el kilómetro 110, donde se encuentran uno de los bloqueos preocupación eh, desde la alcaldía de Trazado Cauca de Antioquia, por la seguridad del municipio, tras el cierre temporal de la fiscalía por el secuestro de funcionarios, donde se advierte que cerca de 25.000 mil víctimas se verían afectadas por esta decisión. Héctor David Santamaría. Para el alcalde del municipio Mario Sierra afirmó que aunque sienten mucho lo sucedido los procesos de muchas víctimas se están viendo perjudicados. Además fue una decisión totalmente desacertada ya que según él pone en riesgo la tranquilidad del buen funcionamiento de la seguridad con la que venía el municipio, sobre todo en los últimos días.
2: Nosotros vemos esto con mucha preocupación, con mucha preocupación porque nosotros vemos como desacertada esa posición por parte de la fiscalía, porque realmente la ciudadanía no es la que no es la que debe pagar los platos.
0: Los funcionarios secuestrados por parte del Clan del Golfo se encuentran en la ciudad de Medellín para continuar el proceso de atención y protección, mientras que la fiscalía lamentó que esto sucediera en uno de los 170 municipios priorizados por la entidad.
1: Y ahí eh, en Cúcuta fue asesinado un policía en medio de un operativo. A esta hora se están realizando un plan candado para dar con los responsables del asesinato. Richard Quiñones.
3: Se trata del patrullero Gerson Pérez Rodríguez. El uniformado murió luego de haber recibido dos disparos. Se conoció que este se encontraba junto a su compañero atendiendo un caso de hurto de motocicleta cuando fue recibido a disparos en San Fernando del Rodeo, cerca al anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta. Pese a la reacción de los dos uniformados, Pérez falleció ante la gravedad de las heridas en el hospital universitario Erasmo Meos, mientras que el otro uniformado también resultó herido. Sin embargo, se está recuperando. El coronel Carlos García, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
0: ¿Se presentan la, un cruce de disparos donde resulta lesionado Gerson Pérez, conductor de la, de la motocicleta de la policía, quien es atendido después de varios procedimientos médicos fallece en el hospital Erasmo Meoz. A esta hora se realiza un plan candado en las 10 comunas de la ciudad
3: para dar con el paradero de los responsables. No se descarta que se trata de una red delincuencial dedicada al hurto de vehículos y motocicletas.
0: Y Una caleña está entre los sobrevivientes del terremoto que dejó afectaciones en más de 10 ciudades en Turquía y que ya se eleva más de 5.000 muertos. Incluso la Organización Mundial de la Salud habla que puede llegar a 20.000 las personas fallecidas. La caleña estaba de paso por ese país con su mamá. Iban a participar en una feria de moda y se estaban hospedando aún en una ciudad a tres horas de donde fue el epicentro del sismo. Laura Ruiz.
4: Kelly Echeverry, una empresaria caleña de 33 años, le relató a Blue Radio los momentos de tensión que vivió con su madre durante el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter y que hasta el momento deja más de 3.000 muertos en Turquía. Ella viajó a este país para participar en una feria de moda que iniciaba hoy 7 de febrero. Aún no sale del asombro. Había una lámpara colgante y la lámpara pendulaba de un lado al otro y a lo que pendulaba de un lado al otro se pegaba contra el mismo techo y estaban sonando las sirenas, los gatos estaban llorando súper duro, pero la gente no salía. Al siguiente día, el terremoto Kelly y su mamá regresaron a Estambul por tierra. En ese viaje se dieron cuenta que las terminales de las principales ciudades eran todo un caos. No sé, era, era muy impresionante, como que todo el mundo estaba descontrolado, todo el mundo corría para un lado, corría para el otro. Kelly y su mamá tienen programado el vuelo de regreso a Cali para el 10 de febrero y esperan que no sea cancelado debido a la emergencia humanitaria que todavía atraviesa este país.
1: Por favor, oigan esta noticia porque de verdad uno empieza a cuestionarse para qué necesitan estas cosas. A la cárcel La Picota pretendían ingresar un perfume de Cristian Dior. O sea, se están echando perfume dentro de La Picota en un tanque de oxígeno. También encontraron ocho teléfonos celulares, que uno entiende para qué los celulares. Dos manos libres, dos iPod. ¿Todavía se usan los iPod? No sabía yo. Cinco cargadores, dos SIM card y otros elementos prohibidos, Juanita Tobar. Sobre las 11:15 de la noche en la cárcel Picota de Bogotá,
4: los guardias realizaron la inspección de un purificador de oxígeno y cuando lo pasaron por la máquina Rayos X, las imágenes mostraron que había celulares y hasta un perfume Christian Dior dentro del tanque de oxígeno. Y se hallaron ocho teléfonos celulares, dos manos libres, dos iPods inalámbricos, cinco cargadores, un proyector Kodak, un control para proyector, un modem de internet y un trípode de color negro, además del ya mencionado perfume marca Christian Dior. Por estas y muchas otras medidas anticorrupción que ya ha venido tomando el nuevo director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, fue amenazado hace 15 días, como lo anunciamos aquí, pero le llegó una nueva amenaza. Esta amenaza la firma el mismo grupo delincuencial que se hace llamar Los Magos, y en el que le reclamaban que estaban cansados de sus medidas represivas. En la carta dice lo siguiente, ya que vemos que el director del INPEC está omitiendo la verdadera razón y motivo por el cual se ha creado este movimiento, el cual nace a raíz de los atropellos y abuso de autoridad. Nos ha llevado a declararle la guerra de una manera directa y esperamos, Prontos resultados, o de lo contrario, verán un ataque simultáneo a todas las cárceles del país. Esta es la amenaza que recibió el coronel del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, y la firma el Movimiento Nacional MAP.
0: En un avión de la Fuerza Aérea partió desde Bogotá el equipo conformado por bomberos, policía y Cruz Roja hacia Chile para apoyar la atención de los grandes incendios forestales. Valentina Herrera.
1: Este equipo está conformado por 20 bomberos de Cali especializados en la atención de incendios forestales, también cinco miembros de la unidad de rescate de la Policía Nacional y un paramédico de la Cruz Roja. La comisión, según el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, se creó atendiendo a los requerimientos que hoy tienen las autoridades en Chile, esto teniendo en cuenta las tres regiones donde continúan las emergencias por los incendios.
0: Un apoyo aéreo e igualmente unas brigadas directas en tierra que permitan ayudar el control de incendios. Estas brigadas van a estar integradas directamente por equipos especializados en extensión de incendios.
1: El avión de la FAC además está equipado con dos Bambi Bucket con el fin de aumentar la capacidad del traslado de agua Este equipo colombiano estará al menos una semana acompañando a las autoridades en Chile que también han recibido apoyo de países como España Estados Unidos y México
0: La Noticia Internacional
3: el mundo, las autoridades de Siria y Turquía trabajan contrarreloj para intentar rescatar a los heridos y desaparecidos, sin embargo, las continuas réplicas y las condiciones meteorológicas de temperaturas bajo cero dificultan las labores de búsqueda. La situación más crítica es en el norte de Siria, zona controlada por Daesh, el mal llamado Estado Islámico, y rebeldes que están en contra del dictador Bashar al-Assad. Allí hay cuatro millones de personas desplazadas por la violencia y hace más de diez años que no reciben ayuda del gobierno sirio. La única ruta de acceso atraviesa el límite con Turquía, que tiene tiene un solo paso fronterizo. Ya hay conversaciones para abrir corredores de ayuda humanitaria desde las partes de Siria. Además de los equipos de rescate de decenas de países, la ONU ya anunció una primera ayuda de 25 millones de dólares para dar apoyo humanitario a los afectados. Y mucha atención, que ya se acaba de actualizar. La cifra de fallecidos sube a 6.326 y 25.000 heridos. Ya fue decretado el estado de emergencia en 10 provincias turcas por tres meses. La noticia
0: deportiva.
3: La noticia deportiva llega hasta ahora desde el norte de Bogotá porque hoy no ha entrenado con millonarios Daniel Ruiz que se perfila para irse al fútbol de Brasil en préstamo con opción de compra a Santos. El equipo donde jugó el rey Pelé va a préstamo cercano al millón de dólares. Millonarios eh, hace una opción eh, de compra en el contrato cerca a las 4 millones de dólares y se guarda un porcentaje para una futura venta del volante. 10 de tan solo 21 años. Las principales
0: tendencias en
3: redes sociales.
4: Más de 32 mil trinos, las palabras Rodolfo y Santander continúan siendo tendencia en Colombia luego de que en las últimas horas circulara un audio en redes sociales del político Emiro Arias quien aseguró que Rodolfo Hernández se había reunido tres veces con el presidente Gustavo Petro en busca de apoyo para ser candidato a la gobernación de Santander. Sin embargo, las directivas del pacto histórico desmintieron dicha información e informaron que no es cierto que se tengan definidas candidaturas en dicho departamento. We'll